0: Klokka er 6.30. Du lytter til Nyhetsmålen med programleder Anne Gjertlund Hansen. detta er hovedsakene våre den neste halvtimen. Fergefri stamvei på Vestlandet vil gå ut Nord-Norge, det mener Fylkesråden i Troms. Nei, jeg er
1: jo redd for at vi kommer til å hamne i bakleksa
0: igjen. Begrepet rasisme er for betent til at noen tør å bruke det i norsk innvandringsdebatt, mener professor Jon Rogstad.
2: Jeg synes ikke det er noe, noe vanskelig å si at det finnes rasisme, at det finns en tanke om at uh, det typisk norske er det som vi foretrekker her.
0: Og er det lov for kvinner å være hjemme med barn i 2013? Det blir det debatt om mot slutten av denne halvtimeen. Når det skal brukes som lag 150 milliarder kroner på fergefri stamvei på Vestlandet, så kommer det til å gå utover Nord-Norge. Det frykter fylkesråd for samferdsel i Troms, Terje Olsen. I går kveld så slapp regjeringen nyheten om at E39 skal bli fergefri mellom Stavanger og Trondheim i løpet av 20 år.
3: Ja, jeg kan ikke se det annerledes enn at kommer til å gå ut over veissatsing og samfunnssatsing andre steder i, i landet. På den måten trykker for at Nord-Norge kommer til å tape igjen.
4: Han tror ikke det finnes nok penger til å følge opp viktige tiltak i Nord, når regjeringen legger opp til å bruke 150 milliarder kroner på E39 på Vestlandet de neste 20 årene. Han får støtte av fylkesråden i Troms, Pia Svenskård.
1: Jeg er jo redd for at vi kommer til å hamne i bakleksa igjen. Og en grunn til at Vestlandet også tidligere år, har fått by- og veipengene er den store viljen som er på Vestlandet til å betale bompenger.
4: Troms kom også dårlig ut på samferdsel i årets nasjonalbudsjett. Og etterslepet på likehold av veiene øker på opp mot 7 milliarder kroner bare i Troms. Om spådommen om at landstilen nok en gang havner i bakleksa, får vi vite når nasjonaltransportplanen blir lagt fram for Stortinget 12. april. Men allerede i går røpet næringsminister Trond Giske at det blir muligheter for andre tiltak på samferdsskjell.
5: Jeg tror vi får vente og se når NTP kommer. Jeg tror vi skal se at den satsingen vi har på samferdsskjell, også i årene som kommer, kommer til å være Norges historiens største.
4: Likevel er ikke partikollega Pia Svensgaard optimistisk. Det, det som ligger på kort sikt,
1: så er det jo også frem til for Tromsen
0: Reporter her, det var Nils Meren. Fabriken til H-vinduet sør for Kongsvinger har brent i natt. Flammene sto gjennom taket på bygningen. Politiet sier nå at branden er under kontroll og at ingen er skadet. DNB skruer opp renta på grunn av strengere krav til bankenes egenkapital. Varslet om renteøkning blir kjent i en børsmelding på morgenen, skriver VG.
6: Om noen få dager får kundene brev om at banken setter opp renta med 0,3 prosentpoeng. Det betyr 6000 kroner årlig ekstrautgift før skatt ved lån på 2 millioner kroner. På grund av strengere krav til bankenes egenkapital, både fra EU og fra norske myndigheter, kommer boliglånsrenten til å bli satt videre opp i tiden fremover, anslår Trond Bentestuen. Han er konserndirektør for privatmarkede i DNB. Dermed ligger det, ifølge DNBs anslag, an til et rentenivå på mellom 0,5 og 0,8 prosentpoeng høyere enn i dag. Skjer det, vil et boliglån på 2 millioner kroner bli 16 000 kroner dyrere i året, sammenlignet med det man betaler i dag. Og det
0: sa reporter Katrine Hellesnes. Begrep rasisme er for betent til at noen tør å bruke det i norsk innvandringsdebatt. Det mener professor og forskningsleder ved FAFO, Jon Rogstad. I så bruker vi ordet diskriminering, men det dekker over at det faktisk finnes rasisme i det norske samfunnet, sier Rogstad.
2: Jeg skulle säga det är nog nog vanskligt si att säga det finns rasisme, att det finns en tanke om att eh uh, det typiskt norske er det som vi föredrar här.
7: Ordet rasisme høver ikke inn i det likskapsidealet vi liker å holde oss med i Norge, sier Rogstad.
2: Hvis tar inn det, så representerer det et så fundamentalt brudd med likhetssamfunnet at det er på en måte ikke en del av spillereglene at rasisme kan, kan utspille sig i dette samfunnet. Og da blir diskriminering litt mer uskyldig, litt mindre, litt enklere å håndtere, og... Det er hvor rasisme jo ofte forstås som mer sånn systemisk, som en ideologi, forstås diskriminering mer som en sånn, tilfeldig, om ikke tilfeldig, så en enkeltstående handling som då kan sette i et system, men som ikke har en ideologisk
7: overbygning. Jon Rokstad har genom forskning mellom andre funnet at jobbsøkere med framanklingende namn har vansker med å nå fram i arbeidslivet utan omsyn til kvalifikasjonene. Det er ikke bare snakk om rasisme bygd på hudfarge, men också på en slags angst for framende kulturer, mener han.
2: Sånn sett er jeg for så vidt mest av alt av det substansielle, store problemen knyttet til at har du minoritetsbakgrunn, så møter du en del problemer. Ja, det er masse som går bra, men du møter en del problemer, och systematikken i det er det vi er mest opptatt av.
7: Det bytter för for minoriteter i det norske samfunnet, mener altså forskeren. Venstreleier Trine Scheig-Grande er en av få i toppen av norsk politikk som har nytta rasismeomgrepet i det offentlige ordskiftet. Hun slår fast att det finns rasisme i norsk innvandringsdebatt.
8: Selvfølgelig gjør det det, på samme måte som det finns rasisme i mange deler av det offentlige ordskiftet i Norge. Og jeg tror ikke vi skal lete så langt ned i mange nøddebatter før vi det ut sang som... Ja, jeg mener kvalifisere til det.
7: Og det en rasismedebatt i Norge, mener Trine Scheigrande. Det
8: trengs alltid en debatt om hvordan vi stigmatiserer enkeltgrupper ut fra enten rase eller tro eller, eller etnisk bakgrunn. Det trengs alltid vi har en, en åpen debatt om hvordan vi omtaler mennesker rundt oss.
0: Reportere her, det var David Vajislav Krekling og Bjørn Bøe. Kari Helene Partapoli, leder for Antirasistisk Senter. Velkommen til nyhetsmålen.
9: Takk. Hvorfor er vi så redde for ordet rasisme? I den norske debatten så når man bruker ordet rasisme så stopper veldig ofte samtalen. Da hvis det ordet kommer opp så er det veldig mange som føler at man blir angrepet, at man må beskytte seg selv, at man må si, men jeg er jo ikke rasist. Og da stopper veldig ofte, ofte samtalen. Det er klart rasisme att det er at det er et vanskelig ord, det har jeg forståelse for fordi det er klart assosieres jo med noen av de mest grusomme handlingene i menneskehetens historie som jødeutryddelsen, som apartheid, som segregeringen i sørståtene i, i USA. Så, så den ha, de har på en måte den assosiasjonen også. Samtidig så synes jeg at vi har blitt alt for redde for, for begrepet i Norge, og jeg deler deler den holdningen som Jon Rogstad har her, at vi også må kunne være, være mulighet til å bruke ordet og diskutere begrepet, fordi det finnes i Norge også. Og det er nettopp det at når man når ordet blir helt borte i debatten, så, så får man ikke sett på det samfunnsansvaret som også ligger i at de med en minoritetsbakgrunn i Norge, med en synlig minoritetsbakgrunn på den ene eller den andre måten, har en ekstra risiko for å bli eh, diskriminert, for å bli behandlet dårlig. Og det, det skjer også i Norge, og da er det synd, synes jeg, at det ordet blir helt borte fra debatten, for det blir det stort sett. Når det ordet kommer opp, så stopper samtalen ofte.
0: Ja, men hvorfor er det så viktig å bruke akkurat det begrepet da, i stedet for diskriminering, for exempel hvis det er sånn at samtalen stopper opp når det kommer på bordet?
9: Nei, altså, man, man, det är jo litt fordi at det blir litt for, det blir litt for ufarlig. Det vi, vi tør ikke da, hva skal vi gjøre med det? Tar vi det da på alvor? Samtidig som det også, når det er som snakker om rasistisk diskriminering også, fordi man kan jo diskrimineres på mange grundlag om det är etnisitet, om det er kjønn, om det er alder, om det er seksuell orientering, men det er litt viktig også å differensiere dessa tingena för att det är lätt olika mekanismer i de olika diskrimineringsgrundlagarna och hvis vi ikke eh försatt ord på vad som är speciellt akkurat när det gäller rasistisk diskriminering så tar vi heller ikke akkurat den problemställningen helt på allvar och det er vi nött till att göra och det är bland annat en oppgave som vi som majoritetsbefolkning har. Ja vad är rasism? Ja, det er ju det stora stora frågoställningen idag ska vi säkert diskutera senare hela dagen. Vad feminism är och dem tänkt också lika svårt att svara på vad rasism är som vad feminism är. Men rasism är för att säga si det väldigt enkelt en negativ forskjellsbehandling baserat på hudfarge, etnisitet, upprinnelse eller eller nationalitet. Och har jag gett en helt enkel version och så vill det finnes väldigt många olika synspunkt på på vad det är.
0: Takk for at du kom til Nyhetsmålen. Kari-Helene Partapoli, leder for Antirasistisk Senter. Da skal vi ta en kikk på dagens aviser. og Kvinnedagen 8. mars preger flere av forskidene i dag. Likestillingsminister inga Marte Torkilsen advarer kvinner mot deltidsarbeid i Aftenposten i dag. Hun etterlyser at man er ærlig om hva kvinner forsaker dersom de velger å være hjemme i stedet for å arbeide. 40 prosent av kvinnene mener at arbeidslivet ikke er likestilt, det skriver Nasjonen. Kvinnekampen er långt fra over, sier LO-nestleder Gerrit Kristiansen. I år så er det 100 år siden kvinner fikk stemmerett i Norge, og Dagsavisen markerer 8. mars med å intervjue 100 kvinner om hva som er den viktigste kampsaken i dag, og hva som har gjort dem samfunnsengasjerte. Pansjonssjokk for kvinner er overskriften på Dagbladets forside i dag, som ber dig om å ta en kikk på lista over pensjonsfellene. Finner feministsvar i Bibel og Koran er overskriften på vårt lands forside. En kristen og en muslimsk kvinne forteller at de mener at deres hellige skrifter formidler ett sterkere budskap om likestilling enn de religiøse tradisjonene. Klassekampen skriver at Oslo Høyre går til kamp mot det de mener er Erna Solbergs dreining mot sentrum. Lokallaget vil gjøre Erna blåere, skriver avisen. Bergensavisen skriver at nesten en fyrdel av støtten fra Vestnorsk filmcenter gick til egne styremedlemmer i fjor. Totalt ble det delt ut över 10,7 miljoner kroner til filmstøtte fra dette sentret. VG skriver at DNB skruer opp renta i dag, og at flere banker følger styr unna rentesmeld. Her er dine penges beste råd, skriver VG på sin forside. Tilspiset kamp på Volga av trasé er overskriften i Bergens Tidene. Regjeringen lover, som jeg har hørt, fergefri E39 fra Kristiansand til Trondheim innen 20 år. Og byrådslederen i Bergen sier at det haster å få på plass Volga av traséet. Dagens Næringsliv skriver at det er gode tider for Pareto og Gründer Svein Støle. De siste ti årene har foretaket tjent 15 miljarder kroner. skal vi ha sport her i nyhetsmålen. For å vinne gull i neste års OL, så bør skiskyterne droppe enkelte distanser på grund av de harde løypene, det mener NRKs ekspert Halvar Hanevold. Det er ikke utøverne enige i.
5: Det helt klart att med så mange distanser som det er nå, så blir det ett spørsmål om man ska gå allt eller om man må blinke seg ut noen distanser som man skal satse på for å være maksimalt forberedt til de løpende man blinker En ut. NRKs ekspert Halvar Hanevold mener løpende er så harde i sårtski at skiskytterne på forhånd må velge ut de distansene de vil satse og vinne oljegul på. Seks ganger olympisk mester Ole Einar Bjørndalen er uenig. Nei, det tror jeg ikke. Det er enten så er det formen, så er det rykeformen. Liksom, så her er det formen som går alt.
10: <laughs> ja, det å gå
5: alle eller ingen, det er vel ikke det største problemet. Men det å kunne være godt rent i forkant gjennom sommer og høst og å være godt akklimatisert i høgde før mesterskapet, det tror jeg er alfa og mega. Sier Tarjei Bø, den nordmannen løypende passer bäst, men som likevel brukes over ett minut mer enn vinneren Marta for kadd på gårsdagens 20 kilometer. Hanewald mener treningen må endres. Man må spisse treningen inn mot uh, enda mer paddling, kanske trene en del mer motbakkehøgter, altså kjøre... Uh, kjørende intervalløkter der man kun kjører i, i motbakke for å spisse den egenskapen.
0: Reporter her, det var Henrik Jonassen. NRK, Piatto og alternigheter. Klokka er 6.43 og dette er hovedsaker i nyhetene i dag. Fergefri på Vestlandet vil gå ut Nord-Norge. Det frykter fylkesråden i Troms. Det brenner i en fabrik i Magnormon, næringspark, sør for Kongsvinger i Hedmark. Og är er drapstruet etter at hun ikke ville sette opp egne stykker på Hologaland teater. I dag så är det 8. mars, og det betyr att det er kvinnedagen. Margun Hovda har valgt å være hjemmeværende mor, og føler sig som kjerringa mot strømmen. Hei, hei!
11: Det er jo ikke så mange som, som er hjemme nå, så jeg, jo liksom, jeg, jeg føler jo at jeg er annerledes. Jeg, jeg må oppsøke, jeg må leite etter andre som er hjemme.
9: Det er en lønnsværk som begynner.
12: Vi er på Havsjordssenteret i Stavanger. Margun Hovda er mor til seks, og i dag har hun tatt med sine to yngste barn på to og fem år hit. Margun er utdannet sykepleier, men for fem år siden la hun jobben på hylla for å tilbringe mer tid hjemme med barna.
11: Det var en gang jeg var så trøtt, jeg sovnet på sofaen der en, en av ungene stod og grein. Da sier hun ikke sov, mamma, ikke sov. Mm, og det er jo sånn, åh, jeg bare klarte ikke å holde øynene oppe. De dørte bare igjen, og, han, og jeg, jeg hadde så dårlig som viktighet.
12: Margun er som ødre flest. Ønsket om å være en god mamma står høyt. Men for hennes del veier dette ønsket
11: tyngre enn noe annet. Og så er det at i samfunnet så blir det prisgitt, eller det blir liksom ikke sett pris på at du faktisk er med dine egen unger for
12: arbeidsminister Anniken Wittfeldt har sagt at norske kvinner nå skal kunne klare å kombinere det å ha barn og det å være i arbeid. Men klarer man ikke det, da faller man utenfor. Jeg får ikke pensionspoeng. Jeg har jo
11: veldig lite stille opp med det. Så jeg føler jo at jeg, at jeg er naiv blandine som ikke har følt med i teamen. Som ikke, jeg føler at jeg nå står og tenker at hun kommer du. å får seg en smell en gang, hvis du oppdager at du ikke har pensjon det hele tatt. For, for du, du har på en måte trådt ut av noe samfunnsgode. Som er det som lever nå? Ja. Jeg
6: tenker,
13: mm. du får garantert at du får oppleve pensjonsalderen. Nei.
6: Nei, det er, også, det er jo, jo nå du har tid innan.
12: På onsdagstreffe får Margun møte andre mødre som også har valt å bli hjemme eller som jobber redusert. Likevel følger hun noen ganger på den dårlige samvittigheten over å kun prioritere sine egne barn. Ja, jeg
11: kjenner jo på det av og til. Jeg kanskje fått spørsmål om, skal du begynne å igjen, eller hva tenker du fremover? Litt mer, ja. Når de blir større, for då er det unaturlig for folk at det er hjemme. Men jeg, jeg, jeg tenker at det har en, en større verdi. For ungene mine og for familien og i samfunnet generelt det er det folk som er hjemme. Jeg, jeg tenker at mange foreldre går glipp av utrolig mye kjærlighet og utvikling som ungene har, som de ikke får sett ordentlig.
0: Adressa Margunn Hovda til reporter Vilde med bust Eriksen. Og på NRKs egen debattside på nett ytring så har rast de siste ukene om det er lov for kvinner å være hjemme med barn eller ikke. Og Gunnel Maria Hugdal Marken, du er selv mor og sier at feminismen fjerner seg fra grasroten. Hva mener du med det?
14: Jeg reagerer på en type feministisk retorikk som de är väldigt många en andra rangs subjektposition då. För att uh, de blir framställd som eller ja, kvinnor som välger en blir framställd som en trussel mot likeställningen och blir framställd som ett svik delvis mot andra kvinnor, mot kvinnans rättigheter och uh, blir framställd som om de inte skönner sitt eget bästa och inte klarar att ta ja, vär bevisst nog och vit vilken kalkulerad ekonomisk risk de tar. Ja, att de utelucken, när dessa kvinnor framställs som ett problem som må lösas
0: då. Ja, Vem är det som framställer dem sån?
14: Nej, men se si tonlägenivna feminister. Det är primärt en politisk korrekt feminism de grejer på. Är jag feminist själv, men syns den norska feminismen är väldigt snever då och väldigt på arbetslivets premisser
0: bloggar och og more har också gjort en stocke emot stämmer det att moralistiske feminister skrämmer norska småbarnsmödrar från till att jobba heltid och offra tid de egentligen önskar att bruka med barnen sina.
15: Nej, jag känner mig inte igen i den verklighetsbeskrivelsen där jag menar ju att um, det att vara mor i 2013 eh uh, du då får du kritik oavsett vad sex stillingsbrök du välger. Eh uh, så där lite sån them they do och them they don't eh uh, jeg ser jo heller ikke eh, si, konsekvensene av denne trusselen som de sier att det finnes, fordi så vidt mig er bekjent, så er det 40 prosent av norske småbarnsmedre som uansett jobber deltid. Eh, så problemet er jo snarere at alle, nesten alle fedrene jobber heltid og vel så det, enn at kvinnene føler seg tvunget hjemmefra og ut i fullt arbeid.
0: Men vi har sett på den debattsidan yttrande att det skapar ganska stort engagemang bland bland annat småbarnsmödrar. Vad säger du till dem?
15: Eh, nej, av dem då tänker du på? Jag tänker på de som känner
0: <laughs> att det är problematiskt att kombinera full jobb för exempel och det att ta sig barnen sina så mycket som de önskar.
15: Ja. Nej, jag ser ju absolut det är problemet. Eh, och det är inte säkert att um, det bara vill se si att eh problemet är att man må jobba fulltid men då också upplever att det är väldigt store stora krav och förväntningar till det att vara en god mor eh och hur mycket tid man ska vara. Eh och att man också kan ehm på den skammen som ehm Maria snackar om ehm man sitter på jobb och inte savnar barnen sina. Så sånn att det är definitivt två spår här.
0: – Samtidig så har vi jo velferdsordninger som kvinner i mange andre land bare kan drømme om. Svangerskapspermisjon og ammefri og kontantstøtt og, og, og ja, nesten full barnehagedekning. Mange av oss har jo også god rå og marken er vi for selvbevisst og kravstore?
14: – Nej, det vil jeg ikke si. Jeg tror, eller jeg vet, ja, at... Mange, ikke alla Det er klart, kvinner er ikke en ensatte gruppe. Kvinner har ulike erfaringer av omsorg och morsrolle i tidsklammer og med fulltidsarbeid. Um, men jeg vet selv, men jeg har selv følt på den nederlagsfølelsen. Knyttet til å ikke... Jeg føler at jeg er ikke er strekte. Ikke helt på jobb, ikke helt sånn som optimalt hjemme. Uh, kravstorier det vil jeg ikke si at vi er. Og heller ikke småbarnsfrilde en homogen grupp med samma typ av ekonomi. Det finns så många småbarnsfamiljer som är tynnt det yttersta av höga boendepriser och som har väldigt lite valgfrihet, och som inte har något särskilt med förbruk och kutte i.
0: Mm. Men är det friheten då välja mellan jobb och hemmetillvaron som del av den frigöringen för kvinner?
14: Jo, det borde vara det, syns jag.
0: Och har det historiska grundat
14: till att arbetslinjen har blivit vektlagt så mycket. Det handlar ju om att många kvinnor blir ekonomiska tapare. Men jag tänker att det måste finnas gåna att tänka, ja, tänka nytt och tänka alternativ kring detta. Det går att hitta lösningar som fördelar det ekonomiska tapet mellan ektefällorna eller föräldrarna om någon kvinna eller man välger att vara deltidsarbetande eller hemvårdande.
0: Jorunn Stokholm, du mener at vi fortsatt bærer med oss en kulturarv fra 50-tallets husmødre, at det er noe av problemet. Hva tenker du på da?
15: Uh, nei, jeg tenker jo at vi som er småbarnsmødre nå, altså vår generasjon, um eh mange av oss har ju fortsatt vuxit upp med eh hemvärdne mödrar och ha med oss eh, våra mödrar och bestmödrar standard för hur det skulle vara hemma alltså hur rent det skulle vara och hur eh hvor man skulle liksom baka själ och laga middagen från bunnen av och eh ja hele den standarden där som jag tror att det är svårt att kvitsiga med även om eh, vi nå mange av oss jobber mye utenfor hjemmet og at det er den, sk den skvisen der jeg
0: er med på å lage det tidsklemma Hvorfor er det sånn at kvinner velger å ta mye ansvar for familielivet?
15: Nei, det, det er jo et godt spørsmål, men en del av det har nok med, med historien å gjøre, tenker jeg, at det er kvinner som stort sett har tatt ansvar for hjemmet <tøk> og så er det relativt nytt i historisk sammenheng at
0: kvinner er så tilstede i arbeidsliv utenfor hjemmet um, ja kan du spør om hvorfor det ikke er stureint å være hjemmeværende, men alle som ønsker å være hjemme med barna våre, hvorfor kan ikke bare gjøre det uten å få anerkjennelse fra samfunnet, eller fra feminister, eller fra, fra andre mennesker?
14: Det er klart vi kan det. Men ja, det var et stort spørsmål det med hvordan, ja, hva slags handlingsrom, handlingsrom og bevegelsesfrihet et menneske har innenfor en diskurs. Da. Jeg tenker den feministiske diskurs i Norge på det her har vært veldig ensrettet men klart har vi men det är ja, på en måte, men samtidig som frihet, vi må se litt under overflata på begrepet som frihet i forhold til hvilke normer for kvinnelighet og normer for mors
0: som kommuniseres da i dagens diskurs da sier jeg gratulerer med dagen till begge Gunnel Maria Hugdal-Marken og Jorunn Stokke Åmått Teatersjef Nina Wester har mottatt grove trusler etter at hun sa at hun ikke vil prioritere å sette opp stycker av Torbjørn Egner ved Hologaland Teater. Truslene kom etter at Wester støttet en svensk regissør som mente at folk og røvre i Kardemommeby hindrer likestilling. Og teatersjefen sier at hun er skremt over truslene.
16: Trusler følte jeg at jeg burde finne meg en annen jobb, og at jeg ikke burde få leve, fordi jeg hadde sånne type tänka og ikke minst det att jag stod fram och var feminist också. Trussla om att du inte bodde leve. Har du gått till polisen med detta? Nej, jag gjorde inte det. Men så för sig i eftertid så har jag tänkt att det borde kanske ha anmält det eller.
2: Jag hörer det er jo bare Sofie som snorker.
17: Bakgrunnen var at hun et intervju med NRK støttet en svensk regissør som sa hva hun mente etter å sette oppsetning av folk og røvre i Kardemomeby.
13: Det er jo det at det spegler et sammele og idealiserer et sammele eh, med vurderinger som gjør at vi borde ha lennet bakom oss for
17: veldig lenge sen. Ja. Og i januar så sa teatersjefen på Hololand Teater detta, da vi spurte om hun ville sette opp egner på sitt teater. Uh, nei... Uh
16: det har inte än och behov för. Eh med det skas punktet. har för vad jag syns är bra konst för unga så hade jag inte satt upp det där.
18: Passa mig och fia att det
16: har varit kontroverser att jag gick ut och stöttade Sofia Jupiter som hävdande eller vet ingen men at skol skulle vekke sånn harme, det må jeg si at det har vært litt overrasket over.
12: Og Jonathan skal
18: vaske opp denne saken, denne greien. Og etterpå skal alle sammen ut og vaske
10: seg.
16: Nei, nei. No. dag som måten mars så er det interessant at liksom også kvinner i Norge ikke får ytre sig, At på en måte anser at det er provocerende at kvinner ytre seg i en offentlig debatt. Og det synes jeg er ekstremt problematisk.
17: Påvirker dette dine valg på noen måte som teatersjef for Lugland Teater?
16: Absolut ikke. Snart vart så föll jag mig väldigt styrka till att stå för de valgan och de synen som jag har på barnteater och där torde jag hävda att jag har mer kompetens på det första än dem som har sänkt sig med emellan. Så Pippi kommer som planlagt. Pippi går som planlagt och vi ska satsa framover på mange nya texter som riktar mot barn. Så så länge jag är här så byter jag en av Torben Egnér. Men det er rett og slett fordi at er mer interessert i andre ting. Jeg har ikke noe imot Torbjørn Egner. Jeg bare er mer interessert i noe annet, og det har jeg muligheten som når jeg er på Hologen
0: Tvater. her var Karoline Rugeldal.
19: Radioselskapet presenterer Selskapslekene Fredagskvist på P2
13: Fire deltakere
19: møtes til Kvist på direkten og kjemper om En ny DAB-radio Da får vi tippe to ja, ja, ja. Fantastisk bra tippet Gratulerer Fredager klokka 11
0: Da skal vi se på et værvarsel som gjelder til midnatt. Fjell i Sør-Norge kan vente seg østlig bris, periodevis liten kuling, utsatte steder sør for haukelig, perioder med sol. Østlandet og Austagder og Telemark, skiftende bris på kysten, nordøstlig opp til frisk bris og periodevis pent vær. Vestagder, nordøstlig bris opp til liten kuling på kysten, periodevis stiv kuling nær Lindesnes og oppholdsvær. Rogaland, østlig frisk bris, utsatte steder, liten kuling sør for Oberstad og pent vær. Hordaland, østlig frisk bris, utsatte steder og pent vær. Sognefjordene, østlig bris, bestatt nordøstlig stiv kuling og ellers pent vær. Møre og Romsdal, nordøstlig periodevis, liten kuling på kysten, stiv kuling i sør og pent vær. Trøndelag, skiftende bris på kysten periodevis nord- og nordøstlig frisk bris, snøbygger i ytre strøk eller pent vær. Helgeland og Saltfjellet kan vente seg skiftende bris i dag på kysten nordlig frisk bris, perioder med snøbygger, men også gløtt av sol. Salten, Ofoten, Lofoten, Lofoten, Vesterollen og Sørtrøms har det ventet norli eller frisk av skiftende retning fra i ettermiddag liten kuling på kysten, i Salten eller snøbyger. Nordtrøms frisk pris av fra i ettermiddag norli tildels sterk kuling på kysten, mest i ytre strøk. Kyst- og fjordstrøkene i Vestfinnmark, nordvestlig periodevis sterk kuling i ettermiddag, dreiene nordøstlig og gradvis minkende til liten kuling. Det er også ventet snøbygger. Finnmarksvidda, nordvestlig frisk pris, utsatte steder, enkelte snøbygger mest i nordlige og vestlige områder. Østfinnmark, nordøstlig liten kuling i kveld dreiene nordlig, og det er også ventet perioder med snøbygger der. Nordensjøland på Spitsbergen kan vente seg skiftende bris i dag. Fra i formiddag nordvestlig frisk pris, utsatte steder, enkelte snøbygger på kysten i vest- og ellers oppholdsvær. Når det gjelder temperaturutsiktene, så er det sånn at i Sør-Norge og i Nordland så er det ventet litt lavere temperatur. Mens i Troms, Finnmark og Spitsbergen er det uendret temperatur i dag. Klokka er syv. Du lytter til Nyhetsmålen med Anne Gjertlund Hansen i studio. Her er en nyhetsoppdatering. Alle gravide skal få spørsmål om partneren slår dem når de oppsøker helsestasjonen.
20: Det vi foreslår er at gravide kvinner skal rutinemessig få spørsmål om de har vært utsatt for vold eller seksuell overgrep.
0: Sier helseminister Jonas Gahr Støre. Bilistene må betale mest for fergefri EuropaV39 i Hordaland og Rogaland.
21: Jeg tror at her vil en ta utgangspunkt i ferdige kostnader, og så vil den kanskje bli noe, noe høyere. Fordi at det er, det er jo en svær investering. Sier Livsigne Navasette. Teatersjef
0: er drapstruet etter at hun ikke ville sette opp egne stykker på Holokaland Teater. Begrep rasisme er for betent til at noen tør å bruke det i norsk innvandringsdebatt, mener professor Jon Rogstad.
22: Det er
2: på en måte ikke en del av spillereglene at rasisme kan kan utspille sig i dette samfunnet.
0: Og kommunalministeren vil legge til rette for flere nye byer. Tvangsovertakelse av tomter er en vei til målet. Nyhetsmålen. I dag kommer den første stortingsmeldingen om forebygging og bekjempelse av vold i nære relasjoner. Og informasjonsrådgiver for krisesentersekretariatet Maja Brenna Nilsen, velkommen til nyhetsmål. Takk. Hvilke forventninger har du til det som skal legges fram i dag?
23: Ja, nu har vi ikke lest meldingen enda, men vi har väldigt store forventninger for det... Dette her at de legger frem, at regjeringen legger frem en stortingsmelding viser jo at regjeringen tar dette problemet veldig alvorlig.
0: Og en av de tingene som skal sørge for forebygging og bekjempelse av vold er at alle gravide skal få spørsmål om partneren slår dem når de går til svangerskapskontroll. Slik håper helseminister Jonas Gahr Støre og redusere alvorlig familievold.
20: Gravide kvinner skal rutinemessig få spørsmål om de har vært utsatt for vold eller seksuell overgrep. Og når det er rutinespørsmål av denne karakteren, så får vi også gjerne gode svar. Og derfor er dette noe vi kommer til å som fast praksis. Sier helseministeren. Det er et forsøk gjort for fire år siden
24: som danner grundlage. Det viste at det ble avdekket for uroligende mye vold og seksuell overgrep bare ved at jordmødrene stilte spørsmål. I en
20: kontrollgruppe der de gravide
24: måtte fortelle uoppfordret, kom nesten ingenting fram.
20: Det er et fryktelig vanskelig spørsmål, men uh, i møte med dyktig helsepersonell så tror vi at vi har et, et, et godt grunnlag til å få ærlig svar på det. En klatt gelé og en sonde mot magen.
24: Og magien ved et ufødt livs hjerteslag kommer ut av høytaleren hos jordomord. Turi er i lykkelige omstendigheter i dobbelt forstand. Hun er blant flertall gravide som har ett utmerket forhold til barnets far. Men kan se for sig at det ville ha vært en lättelse å bli bedt om å fortelle. Nå
0: vet jeg ikke hvordan det er å være i et sånt forhold, men det må jo være. Når man i tillegg er gravid, så er det sikkert veldig vanskelig.
24: Også jordmødrene som skal stille de ubehagelige spørsmålene til de gravide, er positive til tiltakene Støre vil innføre. For mot gravide er vanligere enn man tror.
1: Vi har også britiske studier som viser at vold i graviditeten øker i stedet for å reduseres.
24: Sier Marit Heiberg, leder i jordmorforeningen. Hun tror det kan bli ubehagelig, men tror det skal gå greit.
1: Vi må rätt og slett tørre å spørre. Vi må sette oss ned med den gravide og tørre å spørre. Vi må også tørre å høre det svaret som kommer. Og hvis vi får det svar vi ikke har forhentet oss, så må vi følge opp. Det er veldig viktig. Det er ikke noe poeng å spørre hvis ikke vi har noen tiltak å komme inn med.
24: Og tiltakene kan ofte bli å snakke med politiet, sier Jonas Gahr Støre. Helsepersonell har normalt tausetsplikt. Når de avdekker familievold, har de derimot plikt til å snakke, sier helseministeren.
20: Jeg sier noe veldig tydelig fra til helsepersonell, at uh, hvis de kommer over tilfelle hvor det er vold, så har de altså en plikt uh, til å si ifra til politiet. Har de mistanke, så bør de også si ifra. Det er faktisk slik at det er uh, brudd på loven å ikke si ifra. Og noen føler vel kanskje at tausetsplikten sier at man skal være varsom med sånn, men det er det altså ikke. Her skal de beskytte, uh, og da er det også viktig at de, de sier ifra. Vi må ha mer bevissthet om det, og kvinner er en spesielt utsatt gruppe.
0: Rapportere her, det var Fredrik Leveritsen og Arel Svalbjørg. Tilbake til deg, informasjonsrådgiver Maja Brenna Nilsen i Krisesentersekretariatet. Hva syns du om dette forslaget om å spørre gravide direkte om de blir utsatt for vold?
23: Det er veldig bra, for det er, som det også ble sagt, så er det veldig vanskelig å ta opp det her på eget initiativ for kvinner det gjelder. Og ved å spørre alle systematisk så er det på en måte ingen som blir plukket ut som mer mistenkelig eller skal føle seg mistenkeliggjort da. Slik at å spørre alle og at jormor kan henvise til at dette her er en del av hennes jobb å spørre så tror vi at det er lettere
0: også for den deler å sifra. fra. Ja, hvor viktig blir da primærhelsetjenesten i arbeidet med å avdekke vold i nære relasjoner?
23: Vi tenker at primærhelsetjenesten har en absolutt nøkkelrolle her. Men det som også er veldig viktig er at de som avdekker problemet også vet hvor de ska henvise kvinner videre. For det er jo ikke sånn at de kan bo på helsestasjonen på hvis det viser seg å være et problem. Og da er det viktig at primærhelsetjenesten også har god kjennskap om krissenterne og vad krissenterne kan gjøre og hvordan de kan samarbeide.
0: Det kunne jo vært et standardspørsmål til kvinner i, i andre sammenhenger når de går til lege for eksempel. Hvorfor er det så viktig å avdekke vold akkurat i, i denne fasen som helseministeren foreslår her?
23: Nei, gravide kvinner er en speciell sårbar gruppe. Og det finns også andre sårbare grupper, er som man også kunne spørre. Men kvinner både før, under og etter et svangerskap er får ganske store fysiske og psykiske konsekvenser av volden de utsettes for. Og det igjen vil jo forgreine seg videre på barna senere, og derfor er det viktig å forebygge felt fra begynnelsen av dem.
0: Og dere møter jo av dem. Hvilke historier forteller dere? Det har jo veldig skambelagt. Det er en periode
23: i livet hvor man skal være lykkelig. Det er um, ikke veldig enkelt å fortelle
0: omverdenen at han du venter verden med, slår deg. Takk for at du kom til Nyhetsmålen, Maja Brenna Nilsen, informasjonsrådgiver for Krisesenter sekretariatet. Da skal det handle om noe helt annet, nemlig samferdsel. Bilistene må betale mest for Europavei 39 i Hordaland og i Rogaland. I Senterpartilederens hjemfylke Sognefurene og i Møre og Romstal, så spytter staten i en større andel. NRK kunne i går fortelle at regjeringen lover fergefri Europavei 39 fra Stavanger til Trondheim i løpet av 20 år.
25: Det er historie om
5: 20 år. Biler skal ikke lenger snirkle seg av fergene på Vestlandskysten. Billetøren blir byttet ut med bombrikke og prisen blir satt opp.
21: Jeg tror at her vil den ta utgangspunkt i ferdige kostnader, og så vil den kanskje bli noe, noe høyere. Fordi at det er det er jo en svær investering.
5: For Buknafjord-sambandet NRK fortalte om i går kveld må bilistene 90 prosent selv. Navasete bekrefter at statens finansieringsandel i Rogeland og Hådaland er liten, mens staten vil ta en større del av kaken der det bor færre folk, i Møre-Romsdal og, og hennes eget hjemfylke, Sognefjordane.
25: Så da blir
5: statlige penger brukt mest i distriktene og bilistene må ta størstregning nær byene.
21: Det kan, du, det kan du si. Det vil jo alltid være som blir gjort faglig av vegdirektoratet hvor stort bompengepotensialet er i det enkelte sambandet.
25: Det er jo ikke rettferdig, så skal, vi i hvert fall skjønner folk i Hordland og Rorland blir irritert over at de ska flå oss mer enn andre. Og det er nettopp derfor bompenger er en så utrolig dårlig måte å finansiere vegbygging på.
19: Og det er nettopp denne skjevfordelingen andre nestleder i transportkomiteen på Stortinget, Fremskrittspartiet Spår Håksrud, lika dårlig. Han roser prosjektet, men mener det er fullt mulig å få til uten en eneste bompengekrone. Ja, det
25: handler om politisk vilje. Det. Når det er politisk vilje til å gjennomføre noe i dette landet her, så klarer vi å få det til. Vi bruker i år 207 milliarder kroner i Nordsjøen, som er kjempebra for å få mer oljeintekter. Men det er altså langt, langt mer enn det det vil koste å bygge hele E39, som vi kanske ska bruke 15-20 år på før det er ferdig. Men
19: så valde de andre borgerlige partiene da. For høyre spent høye er valget enkelt. Nei, jeg liker ikke bompenger, men jeg elsker vei. Og da skjønner han også at noen bilister må bidra mer enn andre.
22: Jeg er fra Rogaland selv, og jeg vet jo at trafikkrundlaget over Boknafjorden mellom Stavanger, Haugesund og Bergen er noe helt ant enn over Sognefjorden. Og da må vi også akseptere at skal man få hele strekket som fargifritt, så må staten bidra sterkere steder lavas lavest
19: den samme oppfatningen har lederen av transportkomiteen, KrFs Knut Aril Hareide. For han er det uaktuelt å droppe bompenger. Da vil det gå utover andre viktige velferdsområder, og det er ikke jeg villig til å prioritere.
26: Jeg er villig til å si ja til disse prosjektene, men da må bompenger være en del av helhetsløsningen. Og det opplever jeg at vestlendingene er villige til.
0: Rapportere her var Lars Nerussan og Ole Marius Rørstad. Kommunalministeren vil ha fler nye byer rundt Oslo og andre regionsentere. I dag kommer regjeringens boligmelding som er ment å få fart på boligbyggingen. Og kommunalminister Liv Signe Navarsete fra Senterpartiet mener at hun har nøkkelen til flere boliger.
21: Dersom tomte blir liggende ubrukt lenge... Somå kommunen har mullighet tilå ta dig tilbake genom eksproppriension. så det ska en med forsitighet, men det kan nyttast som kommunen ser behov for det.
27: Som politikere flest vre navarstet er langt flere boliger. Boleelliingen som liggers fram i dag fortellervor de regeringen ser for seg flere en nye byer i centrale områder. E tro
21: må vi ga upp ny byer? mindre eh, tettstadbyer runt eh, kollektivknutepunkt utenfor de største byene. Og selv om bostadtilgangen eh, også er större enn av vår på lenge, så trenger vi flere bostad.
27: Dagens krav til infrastruktur foreslås fjernet for å nå målet om flere boliger og nye byer.
28: Det vil jo bidra til å øke boligbygging fort,
27: sier administrerende direktør i Selvåg Bård Schumann.
28: Det klart att mye av utfordringen ved store prosjekter er att det er rekkefølgekrav i forhold til infrastruktur, slik sånn som skoler, barnehager og så videre. Hvis det blir satt på side, så vil det i hvert fall altså øke boligbyggingen. Men det er klart att infrastrukturen må jo på plass også for at det skal kunne bli boliger, så vi får se vad som står.
27: Forslaget om at kommuner lettere skal kunne ekspropriere, vekker ikke like stor begeistring.
28: Det synes jeg høres snodig ut. Og da, vi lar ikke noen prosjekter ligge i skuffen, for å si det sånn. Hvis et prosjekt ikke kommer i gang, så er det jo gjerne fordi at det ikke er marked for det på det tidspunktet, at det ikke er mulig å bygge og, og, og få, få realisert prosjektet. Ikke
27: alle økonomer er like overbeviste om at Norge bør tilrettelegge for storstilt utbygging akkurat nå. I andre europeske land bidror nettopp massiv boligbygging til den økonomiske krisen. Steinar Holden, økonomiprofessor ved Universitetet i Oslo, påpekte senest for noen uker siden at massiv boligbygging ikke er uten risiko.
7: En risiko som vi har sett i en del andre land, det er jo at man i perioder bygger alt for mye boliger, og at boligprisene med faller på et senere tidspunkt fordi man har bygget for mye boliger.
0: Rapporter var Aline Tomter. DNB sätter upp renta de nærmeste dagene og begrunner dette med strengere krav til bankenes egenkapital. Varslet om rentökning blir kjent i en børsmelding i løpet av morgenen, skriver VG. Renta skal opp 0,3 prosentpoeng, og det betyr 6000 kroner i åre i ekstrautgifter før skatt med et lån på 2 miljoner kroner. Klokka är 7.13. Du hører på Nyhetsmålen i NRK PETO. Dette er hovedsaker i dag. Alle gravide skal få direkte spørsmål om partneren slår dem når de går til svangerskapskontroll. Bilister i Rogaland og Hordaland må betala mest for fergefri stamvei på Vestlandet. Og følg med oss videre så skal du få høre at knallhardt trening for hjerteopererte ger gode resultater. I Venezuela samles i dag statsledere og støttespillere av den avdøde presidenten Oco Chávez til begravelseseremoni. Regjeringen i landet har bestemt at Chávez skal balsameres och legges på utstilling i all fremtid.
29: I
30: 6 timer har tenåringene stått i kø her i Caracas.
4: Tett
30: i tett t-skjorter med Chávez-caps. De er nå tre kilometer unna Militærakademiet, der Ogård Chaves ligger i åpen kiste. Men de vil se ham, om det så tar nok et og nå fram.
31: Han så ut som han har gjort den siste tida,
30: sier Norges ambassadør her i Venezuela, Lars Vågen. Han møtte aldri Chavez før likskue i går kveld.
31: Det var en veldig verdig kø forbi kisten. Alle passerte og, og noen gråt, men de fleste gikk rolig forbi og, og følte tydeligvis at det var noe viktig de gjorde da når de gikk forbi kisten der inne.
30: 50 land og 30 presidenter kommer til minneseremonien i dag. Chavez skal ligge minst en uke til, til offentlig skue på grund av pågangen. Så skal han balsameres og ende opp som Ho Chi Minh, Lenin og Mao på ett museum ikke långt fra presidentpalasset hvor han styrte i 14 år.
31: Det er jo klart at her er det ett ønske fra deler av befolkningen om at Chávez og det han står for må leve videre, men så har det jo selvfølgelig også en, en politisk side og vi må vel si at noen av de eksemplene som blir trukket frem her, så fra myndighetssiden på hvilke politiske ledere som har vært balsamert tidligere, det er jo kanske ikke eksempler som vi, vi umiddelbart føler stor sympati for.
30: Her i Caracas er alt stengt i dag for å minnes Ogotschaves. Rett etter begravelseseremonien blir vicepresident Nicolas Maduro tatt i edd som fungerende president. Han vill om kort tid utlyse nyvalg trolig i midten av april og myntyder på at arven etter Hugo Chavez vill leve videre. Anders Vegor, Caracas, Venezuela.
0: Vi ska videre til Kenya, for der fortsetter opptellingen av stemmer fem dager etter valget. Og det drar seg nå til i kampen mellom de to rivalene Raula Odinga og Uhuru Kenyatta. Og Afrikakorrespondent Lars Sigurd Sunnano, du er med oss direkte nå fra valgkommisjonens hovedkvarter i den kenyanske hovedstaden Nairobi. Hva er siste nytt derfra?
3: Ja, det siste tavlene her viser er at det nå er kommet resultatet fra 216 av landets 291 valgkrepser. Og vice statsminister Ouro Kenyatta leder klart på statsminister Raila Odinga. Han har 4,7 millioner stemmer, mens Odinga har rundt 4,1. Men det store spørsmålet her er om teieren til Ouro Kenyatta blir stor nok till att det ikke blir en ny valgomgang om en måneds tid, for 50 prosent av de stemmene som har avgitt for å bli valgt i denne omgangen. och i øyeblikket så ligger han hele tiden og vipper runt dette 50-tallet når stemmene etter hvert kommer inn.
0: Kenyatta skulle jo egentlig møte i den internasjonale straffedomstolen i Hague i april, men detta har nå blitt utsatt. Hva er det som har skjedd?
3: Nei, han er jo tiltalt for forbrytelse mot menneskigheten. Han skal ha organisert og finansiert store deler av den blodige volden som fann sted efteraf gjorde picket in följde för fem år siden her i Kenya. Men så har där ett av vittnande till aktorater kommit fram och sagt att vittnesbov var falskt, att han ljög och att det inte stämmer det han sa och det han då hade vittnent om var att han hade varit med i federpetnötter. Det är nettop Kenyatta hade varit med och planlägga våldet. Så nå är då rättegången som skulle ha startat i april utsatt till i juli och det ska gå på att det då är Kenyas nya president som då stille i tillfallet där i Haag.
0: På forhånd så var det jo stor frykt for vold i forbindelse med valget. Hvordan har det gått?
3: Ja, forløpig så har det ikke vært voldsepisoder av noen størrelse. Og slik når disse tavlene her i valgstemsen forteller, hvor Reila Odinga ligger så klart bak i Horu Kenyatta. Hvis det holder seg på de tidste valgkremsene, så er det vel lite trolig at det blir voldsom oppdøy. Det er ikke et omdiskutert valg som vi får resultat av vilje på dag.
0: Det rapporterte vår Afrikakorrespondent Lars Sigurd Sunnå direkte fra Valgkommisjonens hovedkvarter i Nairobi. Nordkorea har truet med å oppheve alle våpenbileavtaler med Sør-Korea fra mandag neste uke. I tillegg så stenger de grensovergangen mellom landene og kutter den direkte telefonlinja mellom de to lands regjeringer. Dette er en reaksjon på nye strengere sanksjoner vedtatt av FNs sikkerhetsråd i går etter at Nordkorea i februar gjennomførte en atomprøvesprengning. Den syriske opprørsgruppen som håller 21 filippinske FN-soldater til fange ved Golan-høydene nær til Israel, sier at de ønsker å løslate fangene så raskt som mulig. I følge filippinske myndigheter vil FN-soldatene bli overlevert til Røde Kors så snart det er praktisk mulig. Osama bin Ladens svigersønn skal i dag stilles for retten i New York. Svigersønn blev arrestert i Tyrkia i 2011, og deretter overført til USA via Jordan. Han blir en av de høyest rangerte al-Qaida-medlemmene som noen gang møter i retten på amerikansk jord. Den ukrainske feministgruppen Femen ønsker nå å spre sitt budskap til resten av verden og oppretter kontorer flere steder. Kvinnegruppen er særlig kjent for sine toppløse demonstrasjoner.
8: Nok er nok Berlusconi, roper tre ukrainske feminister under en demonstrasjon mot Italias tidligere statsminister i februar alla är topplösa och har i tillägg skrivit Basta Berlusconi på bröstet. Topplösa demonstrationer har blivit själve varumärke till den ukrainske feministgruppen Femen som demonstrerar mot allt fra prostitution och sexturism till politiske ledare. Den topplösa aktionsformen har i mitt tid också gjort dem svårt opopuläre i eget hemland. Derfor sikter de nå mot resten av verden og har opprettet kontorer i Berlin og Paris. Målet for i år er også å dekke Nord-Afrika og Sør-Amerika.
0: Reporter her var Guri Nordstrøm. Og videre til til deg, Moskva-korrespondent Hans Wilhelm Steinfeldt. Hvem er egentlig denne ukrainske gruppa Femen og hva er deres hovedsak?
10: Ja, dette var kvinnelige studenter som i 2008 grunnla femen som er en slags ukrainske ordannelse av ordet feminin. Det skjedde i 2008 som sagt, og det rettet sig mot den mansdominerte kulturen i Ukraina hvor prostitution og seks är en veldig veldig stor trussel mot unge kvinner. Det er slutt med det her i Moskva, men jeg husker for ti år siden så stod det forfrossende ukrainske 17-18-årige jenter vinterstidig minikjørt på flyplassveien her i Moskva prøvde kapri kapre kunder og i dag er nok Ukraina sammen med Moldova det samfunnet i Europa det trafficking eller ja, handel med kvinner for det vestlige prostitusjonsmarkedet det, det største problemet
0: Hvorfor er FN blitt så upopulære i Ukraina?
10: Ja, de har jo i likhet med Pussy Riot här i Moskva begått i ett dypt religiøs land som är er populär. Det gjelder for eksempel Inna Shevchenka som leder Femens Paris-kontor. Hun sökte politisk asyl i Frankrike i fjor fordi hun er redd for att hun ska bli straffet. Hun sagde nemlig ned et svært trekors i ortodoxe Kiev mitt i byen som en solidaritetshandling med Pussy Riot og i Ukraina, der virkelig kvinnesyne ligger 70 år etter det norske tørje påstå er ikke slikt att en kioskvelter som gör det till vinner av popularitetskonkurransene
0: Du, hva betyr att at de nå har opprettet kontorer i europeiske hovedsteder og også ønsker å Nordafrika och sør -Amerika?
10: Det er nok et intellektuelt forsøk, dette med Nord-Afrika og Sør-Amerika, å koble sig till den internasjonale feministbevegelsen. Men det er nok primært den menneskerettslige situation for kvinner som sexobjekter i Ukraina, som er gruppens målretning. I tillegg så prøver de jo naturligvis å sig seg synlige eh, ved å la seg representere i utlandet.
0: Tak fra TV-menhetsmorgen fra Moskva korrespondent Hans Wilhelm Steinfelt. Da skal vi ta en kikk på dagens aviser og kvinnedagen 8. mars i dag preger flere av forskydne. Likestillingsminister Inga Marte Torkilsen advarer kvinner mot deltidsarbeid i Aftenposten i dag. Hun etterlyser at man er ærlig om hvor kvinner forsaker dersom de velger å være hjemme i steden for å arbeide. 40 prosent av kvinnene mener at arbeidsliv ikke er likestilt, skriver Nasjonen. Kvinnekampen er långt fra over, sier LO-nestleder Gerd Christiansen. I år er det 100 år siden kvinner fikk stemmerett i Norge. Dagsavisen markerer 8. mars med å intervjue 100 kvinner om vad som er den viktigste kampsaken i dag, og hva som har gjort dem samfunnsengasjerte. Pansjonssjokk for kvinner är overskriften på Dagbladets forsidde i dag, som ber dig om att ta en kikk på lista over pensjonsfellene. Finner feministsvar i Bibel och Koran er overskriften på Vårt lands forsidde. En kristen och en muslimsk kvinne forteller att de mener at deres hellige skrifter formidler ett sterkere budskap om likestilling enn de religiøse tradisjonene. Klassekampen skriver at Oslo Høyre går til kamp mot det de mener er Erna Solbergs dreining mot sentrum. Lokallaget vil gjøre Erna blåere ifølge aviser. Bergensavisen skriver at nesten en firedel av støtten fra Vestnorsk filmcenter gikk til egne styremedlemmer i fjor. Totalt ble det delt ut over 10,7 miljoner kroner i filmstøtte fra senteret. Tilspisset kamp om valg av trassé, skriver Bergens Tidene. Regjeringen har, som vi hørt, lovet Europa Europavær 39 fra Kristiansand til Trondheim i løpet av 20 år, og byrådslederen i Bergen ser at det haster med å få på plass valget av trassé. Dagens Næringsliv skriver at det er gode tider for Pareto og Gründer Svein Støle. De siste ti årene har foretaket tjent 15 milliarder kroner. Produktionen av vinduer ved H-vinduet sør for Kongsvinger fortsätter i dag på tross av brannen i natt. Deler av kontorfløyen ble ødelagt i brannen, men ingen personer ble skadet. Knallhardt trening for hjerteopererte viser resultater i ny forskning. Alle som har deltatt i projektet har fått bedre helse og større livsgnist. Til så skal funnene presenteres for forskere over hele verdenen. Kommer vi där lite nu. Vill du sliten?
10: Oh ja. <laughs> Nej, det går bra.
18: Det är lite som vittnar om at Vidar Alfredsen har varit genom to store hjärtoperationer, där han trockar i ve på spinningcykeln. Håller Han är en av 30 som har varit med i ett forskningsprojekt där man har sett närmare på hurdan knalltuff träning påverkar hjärtopererade. For Vidar var det en høy terskel å begynne å trene.
10: Du tørte liksom ikke å gjøre noe, og spesielt de rundt deg, de var jo livredde for at det skulle skje noe. Så jeg husker at jeg gikk tomhent, så kom da samboeren med to værepåser bak meg, og, og jeg fikk ikke lov til å gjøre noen ting. Men
18: det gjør han nå. I ti uker har han trent styrke og utholdnet, så svetten siler og hjertebanker fort fire ganger i uka. Ole Sven som er i ved i Østfold, har højskole i idret ved højssko i østfall har varirt han sval få konditionstänningen.
28: I for allt konditionstellen så har vi trent etter nå som kallas pypyramidemodell på spinningcykler. vi har 56 pullstopper på över 90cent av maximalige rderrans. Det är väldigt tøft tränning for, for alla. 20 sekunder, så er det
18: følelse. Første lektor i fysiologi og idrett Knut Egil Hansen har laget styrkeprogrammet som de hjerteopererte har fulgt. Nå viser tall at gruppa som har vært med i hardkjøret har en dobbelt så stor fremgang som kontrollgruppa som ikke har trent så hardt. Det gir store helsegevinster.
5: Ja, fett og kolesterol i blod det det forsvinner ved høyintensitetstrening som gjør da forhold av eh, mer gunstig både med hensyn til å, å få en bedre helse men også minske faren for en nye eh, farer da for komplikasjoner
18: alle som har vært med i prosjektet er medlemmer i kardiogruppen i Fredrikstad for å bli medlem må man ha vært gjennom seks ukers opptrening ved sykehuset først. For selv om hardtrening er bra for hjertet, må det skje i samsvar med en lege, sier Hansen.
25: Jeg tror det er
5: veldig viktig at man trener under kontrollerte former. Det gjør at man også tør å ta de riktige stegene til riktig tid.
18: Mange er naturlig nok redde for å begynne å trene etter store hjerteoperasjoner, og høyskolelektor i idrett Arne Skæv har sett hvordan det mentale har blitt påvirket
25: av alltreningen. Dette med glede, det är så själv vara trygg, det er få att tillbaka tryggheten i det sociala miljö, vara samman med vänner og så vidare. Det blir förstärka hos den intensitetsgruppen vår. Nästan er är jo mer du tränar, ju mer motiverad blir vil du.
20: Jättebra.
0: Hur har du det beteende livet ditt nu?
10: Jättebra. Jättebra. En dag uten träning er en dag utan mening.
0: Rapporter i saken var Annette Torgussen. Nyhetsmålen i NRK P2 fortsetter nå straks med dagsnytt 7.30, og i politisk kvarter klokka 7.45 så blir det debatt både om bompenger og om hvilke krav som er best for å fremme likestillingen. Produsentforskjendingen i dag heter Marit Selmer Nedrelid, og här i studio Anne Gjertlund Hansen.
13: Finanskrisen i Europa sender arbeidsledigheten i taket For akten for korrupte politikere øker Og ekstreme protestpartier blir valgevinnere Vad kan det utvikle seg til? Er demokratiene skjørere enn vi tør å innrømme? Ekko 9-11
4: i NRK P2
26: Helseministeren vil att alle gravida skal spørres om de utsettes for vold. DNB har store overskudd, likevel øker de lånerenten. Det är bilistene nær byene som må betale mest for fergefri E39. Her er NRK Dagsnytt klokken 7.30. Alle gravide skal nå få nærgående spørsmål om partneren slår dem når de oppsøker helsestasjonen. Slik håper helseminister Jonas Gahr Støre å redusere familievold. Det blir leger og jordmødres oppgave å spørre alle kvinner på svangerskapskontroll om de har voldelige partnere.
24: En klatt gelé og en sonde mot magen. Så kommer magien i et ufødt livs hjerteslag fram i høytaleren hos jorden.
14: Helt perfekt.
24: Men noen gravide bærer på en hemmelighet at de blir utsatt for vold av partner.
1: Vi vet at det er mer vold mot gravide enn det vi liker å tro. Vi har også britiske studier som viser at vold i graviditeten øker i stedet for å reduseres.
24: Sier leder i jordmorforeningen Marit Heiberg. Hun er positiv til at helseminister Jonas Gahr Støre vil at alle gravide skal få nærgående spørsmål om vold og seksuelle overgrep når de er til kontroll.
1: Og hvis vi får jo svar vi ikke har forhentet oss, så må vi følge opp. Det er väldigt viktig. Det er ikke noen poeng å spørre hvis vi har noen tiltak å komme inn med.
24: Og tiltakene kan ofte bli å snakke med politiet, sier Jonas Gahr Støre.
20: Hvis de kommer over tilfellet hvor det er vold, så har de altså en plikt til å si fra til politiet. Har de mistanke, så bør de også si ifra. Tilbake på
24: helsestasjonen er den vårdende mor Turi først og fremst fornøyd med at alt står bra til med barnet som vokser i magen. Hun er også villig til å få nærgående spørsmål om det kan hjelpe gravide som har det vanskelig.
0: Nå vet jeg ikke hvordan det er å være i sånt forhold, men det
9: må jo være. Når man i tillegg er gravid, så er det sikkert veldig vanskelig.
26: Reportere Fredrik Lauritsen og Aril Svalbjørg. DNB sätter upp låneräntan med 0,3 procentpoäng skriver VG. Det sker samtidigt som banken har stora överskudd. Grunden är strengere krav från myndigheterna säger kommunikationsdirektör Thomas Mitterhede i DNB.
3: Ja, för den veckan tidigare satte Danske Bank upp
19: räntan, och följer vi ytterligare ökar räntan med 0,3 procentpoäng. Grund till det är de ökade myndighetskraven till bankene. det föreser till mer solide banker, men det kommer oftast eller koste lite mer för dig och mig.
6: Og litt mer, altså en 0,3 prosentpoeng, blir det fort penger av. Et lån på 2 millioner kroner blir 6 000 kroner i året før skatt. Begrunnelsen er altså strengere krav til bankenes egenkapital, både fra EU og fra norske myndigheter. Midt der det varsler at boliglånsrenten kommer til å øke enda
19: mer.
3: Vi tror ved enden av dette året
19: at rentene kommer til å ligge 0,5 och 0,8 prosent høyere enn det de gjør i dag.
6: Fra folk som har startet jobb i morgenrøsje i Oslo får ikke rentökningen akkurat noen opplaus.
5: Men det jo, de gör jo som de vil da, ser det ut som.
28: Så ja, nei, det, jeg bruker ikke i den banken uansett,
19: men det är helt totalt kvise.
6: Forbrukerrådet oppfordrer misfornøyde bankkunder till å bytte bank. DNB frykter ikke noen kundeflygt.
19: Dette er noe som treffer alle bankene. En bank har allerede satt et renta, nå kommer vi. Og vi
3: tror også de andre bankene kommer til å følge etter neste dagen og uke.
26: Reporter Katrin Hellesne og Aril Svalbjørg. Bilistene i Hordaland og Rogaland må betale mest for fergefri E39. Det blir resultatet når regjeringen lover fergefis fri strekning mellom Stavanger og Trondheim innen 20 år.
19: Om 20 år er biler som snirkler seg av fergeren på Vestlandskysten historie. Da er bilet Tørn ut med bombrikke og prisen blir satt opp.
21: Jag tror att at det här väl en tar utgångspunkt i färjekostnaden och så vill den kanske bli något något högre det att det är det är ju en svarinvestering.
19: Förbokna fjordsambande NRK fortalt om i går kväll mobilisterna betalar 90 själv. Livsägna avsätte bekräftade at statens finansieringsandel i Rogaland och Hordaland en liten i stället ska de bidra mer där det bor färre folk i Møre og Romsdal och i Sogn og Fjordane. Dermed må bilisterne ta størst regning nær byene.
21: Det, det kan du si. Det vil jo alltid være en vurdering som blir gjort faglig av VG-direktoratet. Hvor stort bompengepotensialet er i det enkelte sambandet.
25: Det er jo ikke reddferdig, så jeg skal i hvert
19: folk i Hordland og Roland blir irritert over att de ska flå oss mer enn andre. Sir andra nestleder i transportkomiteen på Stortinget, FRP Sport Håksrud. Han liker prosjektet, men mener det er fullt mulig å få til uten en eneste bompengekrone.
25: Ja, det handler om politisk vilje, det. Når det er politisk vilje til å gjennomføre noe i dette landet her, så klarer vi å få det til.
19: Men han møter liten vilje hos Høyre Spent Høie, som har forståelse for at en bilister må bidra
22: mer enn andre. Jeg er fra Rogaland selv, og jeg vet jo at trafikkrundlaget over Buknafjorden mellom Stavanger, Haugesund Bergen er noe helt annet enn over Sognefjorden. Og da må vi også akseptere at skal vi få hele strekket som fargifritt, så må staten bidra sterkere steder og lavest
26: Reportere Lars Nerussan og Ole Marius Rørstad. Til Venezuela nå får i dag samles statsledere og støttespillere av den avdøde presidenten Ugo Chaves til
30: begravelseshermoni. I 6 timer har tenåringene stått i kø her i Caracas. Tett i tett i røde t-skjorter med Chaves-caps. De er nå tre kilometer unna Militærakademiet, der Ogård Chaves ligger i åpen kiste. Men de vil se ham, om det så tar nok et og nå fram.
31: Han så ut som man har gjort det den siste tida,
30: sier Norges ambassadør her i Venezuela, Lars Vågen. Han møtte aldri Chavus før likskue i går kveld.
31: Det var en veldig verdig kø forbi kisten. Alle passerte og, og noen gråt, men de fleste gikk rolig forbi og, og følte tydeligvis at det var noe viktig de gjorde da når de gikk forbi kisten der inne.
30: 50 land og 30 presidenter kommer til minneseremonien i dag. Chavus skal ligge minst en uke til till offentlig skue på grunn av pågangen. Så skal han balsameres och ende opp som Ho Chi Minh Lenino Mao på ett museum ikke langt fra presidentpalasset hvor han styrte i 14 år. Anders Tvegaard, Caracas, Venezuela.
26: Teatersjef Nina Vester har mottatt grove trusler etter at hun sa hun ikke vil prioritere egne stykker ved Hologaland Teater. Truslene kom etter at hun støttet en svensk regissør som mente folk og røver i Kardemommeby hindret likestillingen.
16: Det var trusler i forhold til at jeg burde finne meg en annen jobb og at jeg ikke burde få leve fordi at jeg hadde sånne type tanker og ikke minst det at jeg da sto frem og var feminist også
17: Trusler om at du ikke burde leve Har du gått til politiet med detta?
16: Nej det har jeg faktisk ikke og det kanskje jeg burde ha gjort men jeg valgte ikke å gjøre det og den personen som sendte meg det var jo fra en anonym adresse også men Nej jeg gjorde ikke det Trusland kom på e-post til teatersjefen etter
17: at hun i i et intervju med NRK sa at hun mente har ett gammeldags samfunnssyn.
18: Å fy av meg,
17: meg da den svenske resissjøren Sofia Jupiter, som i en Aftenposten-kronikk kritiserte folk og røvere i Kardemommeby for å hindre likestilling og
16: mangfold. Jeg skjønte jo at det ble kontroverser ved at jeg ut og støttet Sofia Jupiter som hevde denne, denne tingene her. Men at det skulle vekke sånn harme, det må jeg si at det har vært litt overrasket over. Og
18: etterpå skal alle sammen ut og vaske seg. Nei,
16: nei. På en dag som 8. mars så er det interessant at liksom kvinner i Norge ikke får ytre sig, At man på en måte anser at det er provoserende at kvinner ytre sig i en offentlig debatt. Og det synes jeg er ekstremt problematisk. Reporter Karoline Rugeldahl. Så sport for å vinne
26: gull i neste års OL bør skiskytterne droppe enkelte distanser på grund av de harde løpene. Det mener NRKs ekspert Halvar Hanevold.
5: Det er helt klart at med så mange distanser som det er nå, så... Blir det et spørsmål om man skal gå alt, eller om man må blinke seg ut noen distanser som man skal satse på for å være maksimalt forberedt til de løpene man blinker seg ut? NRKs ekspert Halvar Hanevold mener løpene er så harde i Sochi at skiskytterne på forhånd må velge ut de distansene de vil satse og vinne oljegul på. Ja, det å gå alle lingen. det er vel ikke det største problemet, men det å kunne være godt rent i forkant gjennom sommer og høst, og... Å være godt akklimatisert i høgde før mesterskapet, det tror jeg er alfa omega. Da. Sier Tarjei Bø, den nordmannen løypende passer best, men som likevel brukes over ett minutt mer enn vinneren Marta for kadd på gårdstagens 20 kilometer. Hanewald mener treningen må endres. Man må spisse treningen inn mot uh, enda mer padling kanskje trene en del uh, mer motbakke for å spisse den egenskapen.
26: Reporter Henrik Jonassen. Ansvarlig for denne sendingen er Agnil Bjørge, teknisk ansvarlig Per Ivar Nordahl i studio Ida Creed. Klokka er 7.40, og
0: nyhetsmålen fortsetter. Etterkommeren av en sultan har den siste måneden utløst den største krisen i forholdet mellom Malaysia og Filippinene på flere årtider. Årsaken er at familien hans har gått til vepnet aksjon for å gjøre krav på en ressursrik provins i Malaysia. Malaysia har svart med kamphelikoptere og granatangrep, og flere mennesker er drept.
8: filippinske aktivister i gatene i hovedstaden Manila for å vise sin støtte med gruppen som nå er under ild i Malaysia nord på øya Borneo i provinsen Sabah. Vi er vanlige mennesker som håper å bli hørt av dem som kan påvirke situasjonen om det så er et land eller FN og gripe inn for å stanse konflikten i Saba sier Sharif Juhur som leder en islamsk organisasjon på Filippinene Sammen med rundt 50 andre har han møtt opp for å be om internasjonal hjelp for å stanse kampene i Saba en konflikt som den siste uken skal ha kostet flere titals mennesker livet. På en plakat står det «stopp den militære offensiven, løs Saba-konflikten på fredelig vis». En av har skrevet «Saba er filippinsk territorium». Og det er her stridens kjerne ligger. Hvem eier Saba? En ressursrik provins på størrelse med Irland, med tre millioner innbyggere på øya Borneo, en øy fordelt mellom Malaysia, Indonesia og sultanate Brunei. Vis-a-vis -vis finner vi øygruppen Sulu, en delvis selvstyrt provins i Filippinene. I sin tid regjerte sultanene områdene her, og i 1658 ga sultanen av Brunei nettopp Saba til sultanen av Sulu. Over hundre år etter inngikk så sultanen av Sulu en avtale om Saba med brittiske kolonialister. Etterkommerne av sultanen mener det var snakk om en leiekontrakt, mens Malaysia, hevder området, ble kjøpt. Og i 1963 ble Saba innlemmet i Malaysia. Siden har striden om Saba vært en verkebyll i forholdet mellom Filippinene og Malaysia. Men for en knapp måned siden tok konflikten en ny vending. Den en gruppe vepnede filippinere seilte til Borneo, gick i land i havnebyen Lahad Datu och gjorde krav på Saba. Gruppen ska være på mellom 100 och 300 män som hevder å være etterkommere av sultanen av Sulu. I Manila sitter deres 74 år gamle leder Jamalul Kiran
2: III.
8: «Noen har sagt till mig sultan, overgi dig. Jeg liker ikke ordet å overgi sig. Vi er annerledes. Vi filipinere är annerledes. Vi overgir oss ikke», sier Jamalul Kiram III. Hans lillebror skal være lederen for invasjonen i Saba. Etter flere uker med sporadiske sammenstøt som har ført flere hundre mennesker på flukt, gikk Malaysia denne uken inn med full styrke for å stanse gruppen de omtaler som terrorister den merkelappen liker Jamalul Kiramden 3 dårlig.
2: De er ikke
19: terrorister.
2: De er distangta popunta sa kan i langsarilling lupa.
8: er ikke terrorister. Er et folk som går til deres eget land, deres hjem, deres jord. Terrorister spør Jamalul Kiramden 3. Jag svarer nå både Malaysia og Filippinene, der ledere i begge land forbereder seg på valg og frykter at konflikten vil påvirke resultatene. Torsdag bar Jamalul Kiram den tredje om en våpenvile i Sabah. Men Malaysia nekter å stanse offensiven så lenge han støttespillere ikke avslutter sin invasjon på Borneo og overgir seg. Og det var
0: utenriksmedarbeider Charlotte Bergløp som hadde laget denne saken. Du lytter til Nyhetsmålen. Klokka er 7.44. Dette er hovedsakene våre. Alle gravide skal få spørsmål om partneren slår dem når de går til svangerskapskontroll. Slik vil regjeringen bekjempe vold i nære relasjoner. Fergefri stamvei på Vestlandet vil gå ut Nord-Norge. Det frykter fylkesråden i Troms. Og begrep rasisme är for betent till at noen tør å bruke det i norsk invandringsdebatt det mener professor Jon Rockstad. I dag så är det 8. mars, och da gir väl tema i politisk kvarter seg selv Per Arne Bjerke.
28: Ja, familiene är bäst i stand til organisera organisere sine liv uten statlig tvang, mener Høyre. Ingen likestilling uten fedrekote, svarer Arbeiderpartiet. Men først i politisk kvarter om regjeringens planer om å bygge ny E69 fra Kristiansand til Trondheim. Store deler av denne gigantutbyggingen er det billetstene som selv skal betale med bompenger. Nestleder Høyre, Ben Tøye, synes du det er en god eller dårlig idé at billetstene skal betale opp til 9 av 10
22: kroner for å få veien bygget? Ja, Rokfass, som du der snakker om, der er det et godt trafikkundlag. Vi betaler veldig mye på ferger der allerede. Og det å få kjøre i en tunnel i stedet for å ha en vei som man har kolonnekjøring på 24 timer i døgnet, da er det bedre å betale på, på tunnelen i noen år enn å på fag og
28: tv-tid. Nå skal vi høre hva en av din mulige samarbeidspartnere etter valget, Bård Håkser i Fremskrittspartiet, mener om bomfinansiering.
3: For det første så er dette et kjempelønnsomt
25: prosjekt for i samfunnet, og da det dumt å kaste bort mange milliarder kroner rett ut av vinduet for å betale for renter og innkrevingskostnader. Så vi mener att så lenge det er et så lønnsomt prosjekt, så bør staten detta.
28: Ja Hvor ska du ta pengene fra det?
25: Så vi kan ta noe av oljeinntektene. Dette er et som vi bruker flere år på å Men detta er så lønnsomt, og det har beregninger vi, at detta må vi bare få på plass. Så det handler faktisk om å bygge landet vårt, og da må vi bruke av oljeinntektene på å bygge landet vårt.
28: Ben Tøye, hvordan du få Fremskrittspartiet med på å finansiere veien med bompenger?
22: Ja, jeg regner jo mer at Fremskrittspartiet er like av som Høyre av å få bygd denne veien raskt og få bygd den så billig som mulig, og derfor er også, Høyre og Fremskrittspartiet enige om å bruke nybyggingsmetoder, se barskunningsreglene, eh, bruke offentlig-berett samarbeid. Og så er vi uenige på andelen av bompenger som skal inn i dette prosjektet. Ja,
28: dere er jo ikke bare uenige, for Fremskrittspartiet
22: sier jo nei til og du vil finansiere nesten hele veien ved hjelp av bompenger. Ja, ikke hele veien, jeg sier at det kommer av betydelig statlig bidrag, spesielt på de projekten, der trafikkgrunnlaget er dårligere enn Rokfast, som vi bruker som eksempel her. Men dette får vi da eventuelt forhandlet om etter valget, og det verste som kan skje for vestlendingen det er at det blir en høyere statlig bidrag, og dermed mindre bompenger. Og så er det også viktig å se på andre utbyggingsmetoder, sånn at vi ikke for eksempel lar risikoen for overskridelser bare bli bilistenes sak.
28: Din nestleder kollega Jan Tore Sander, han sa for en tid tilbake at nivået på bompengene risikerer å undergrave folks betalingsvilje. Er vi nå snart ved en grense der det ikke er mulig å pålegge bilistene enda større kostnader?
22: Jeg er han når det gjelder en del av de projekten som handler om utbygging av vei generelt, men det som var klare var at fergefri E39 handler nettopp om det. Veldig mange strekninger der det er ferger på ferger i dag, der vi betaler på ferger. Og jeg tror at vestlendingene er enige med meg i at det er bedre å betale noen år på en tunnel eller i bro, en å betale et evig tid på ferie. Og det har man gjort mange ganger før, og erfaringen er at trafikkrundlaget alltid er bedre enn det prognosene til seg, og dermed så blir det også bompenger i perioden, ofte kortere enn det som i utgangspunktet var planen. Det viktigste for Høyre, det er å få en feriefri E39. Der skal ha en ferie på E39 og den skal gå mellom Hirtshals og Kristiansand, eller så man kunne kjøre uten ferier mellom Kristiansand og Trondheim. Dette er en vei som har ni kolonnekjøringer 24 timer i døgnet hvert eneste dag. En betaler allerede godt over tusen kroner for å kjøre den strekningen. Jeg tror ingen andre hadde akseptert dette, for eksempel mellom Oslo og Lillehammer.
28: Takk skal du ha, Bent Høie, men vi må vel da konstatere det ligger an del interessante diskussioner i regjeringen, hvis dere skulle komme i position etter valget. Ja, jeg må nesten begynne med å si gratulerer med dagen til dere som nå har tatt plass her i studio. I dag feir, feirer kvinner landet over 8. mars. Både venstre siden og høyre siden engasjerer seg. Men de er långt fra enige om hvilke krav som er best for å fremme likestillingen. Synet på fedrekvoter er et av temaene som splitter kvinnene. Nestleder i Arbeiderpartiet, Helga Pedersen, hvorfor mener du at staten er bedre egnet enn familien til å avgjøre hvordan mor og far skal fordele foreldrepermisjonen?
29: Jag menar att norska mödrar och fedre är fullt ut i stand till att finna ut hur de ska organisera sin eh, vardag, men där kvinner kvinnor och eh, män reellt sett ska ha lika möjlighet till att vara sammen med barnen sina och og också ha like möjligheter i arbetslivet, så är det viktigt att vi lägger till rätt för att både mor och far kan vara hemma med barnen när de är eh, små. Och det vi ser eh, fra från Danmark, där har ju undersökelser visat att ett flertal danska män önskar att vara sammen med barnen när de är små. Men efter att den borgerliga regeringen i Danmark fjärnade Fredrikkvoten så är det bare ett mindre av danske män som faktiskt gynntas av den ordningen och det viser sig och det är viset må faktisk stimuleras. Julia
28: Bradvik du leder Högres kvinnoforum och vill att familjen själv må få avgöra om mamma eller pappa ska vara hemma. Vilka erfarenheter har du som tillsätter att at det er far som da kommer till att vara hemma?
32: Ja, alltså bland annat så är direktör i ett litet sällskap och där ser jag att för mig om med anstätter någon en småbarnsfar eller småbarnsmor är egentligen det samma för de bägge tar permission. Och det också ser är att det i dag trenger, hvor de alla flesta av oss är bägge to utarbetade 100 Det är mer flexibilitet och ikke mer rigiditet. Och det är det nog man har respekt för att varje familje vet sånsynlig nok om seg selv til å klare å organisere det på en god måte, mens vi politikere har mindre information om hver familie, og må derfor respektere at familiene er ulike.
29: Jag menar det blir helt fel att gå in i den här debatten med utgångspunkt i att alle tänker som akademiker bosatt i Oslo. Norske fedrar och mödrar är väldigt sammansatta. De har många olika arbetsplatser och vi ska stå upp också för bilmekanikern som önskar att vara hemma med ungen sin når den är liten. Och i Norge är det faktiskt så sånn att 60 av norska män väljer att benyttsa av fedrekvoten. I Danmark är alltså där de inte har den ordningen så är det tillsvvarande talet 25 och där nytter ikke fedrane eh de möjligheter de har till att vara hemma. Vi ska stille upp också på fars si när det gäller möjligheten att vara sammen med barnen sina.
32: Men det är akurat med utgångspunkt i att att de flesta bor i distrikten i Norge att man må ha denna flexibiliteten för det är där ute man särskilt är upptatt av att man må ha flexibilitet. Mange har jobb där det där det kanske inte har möjlighet en gång till å ta ut pappakoten så då borde ju regeringen sørger för det först. Man har familier som da står i en situasjon hvor man må ta ut permisjon uten lønn fordi man da ikke får brukt pappakvotten for man ikke har rett på det. I tillegg så har man jobber i distriktene og kanskje særlig der hvor denne fleksibiliteten på å kunne bestemme selv hvordan disse ukene skal fordeles er svært viktig.
28: Da skal jeg si velkommen til den tredje kvinne som har stått fast, fast i trafikket, men nå kommet inn i studio. Mange i overlege, groen i landet. Du har stått på de fleste barrikader siden 1970-tallet. Vi har nettopp snakket om fedrekvoter mens du var på vei inn her. Du sier at for lite av permisjonen er øremerket, mor. Hvorfor mener du at det er kvinnen som bør ta ut større deler av foreldrepermisjonen?
13: Jo, det skal jeg fortelle deg som mange i fødselslege og erfaren kvinne, at hun som bære barnet og føde det og amme det. det klart hun må ha mer tid til å komme seg. Og hvis hun skal amme sånn som myndigheten foreslår i dag, jeg er litt anpusten, jeg løp opp trappen ja, for å komme til dere, dere på radion. så trenger hun mer tid. Det er veldig flott det regjeringen har gjort. Flott med pappakvote, flott med utvidelse. Men Audun har tatt tre uker fra mor og gitt i far. Ja. Og det er akkurat de ukene hun trenger for å kunne amme sånn som hele verdens helsemyndigheter ja. foreslår.
28: Helga Pedersen, her hører du hva overlegen sier, at man faktisk kanskje bør tenke litt på at kvinnen bør være hjemme for at han kunne amme sine barn.
29: Ja, jeg opplever at det grunn i landet tar tak i, det er jo den delen av permisjonen som øremerker mor, men de aller fleste kvinner er jo... Enn eh hemma längre än den del som är öremärkt eh så det är ju inte sån att eh att är eh i alltså i genomsnitt den del som är öremärkt dem och vi ser ju att inom för dagens ordning så har ju familjen medrar väldigt stor valfrihet till att finna ut hur sen de vill fördela det. Och i det stora perspektivet då min mor födde mig så hade hon tre månaders föräldersperm. Nu kan föräldrarna vara hemma med ungarna sina ett helt år och det menar ett väldigt stort framskritt för familjen och för barnen. Men nu ser
28: kvinnor nu välger gå ut i jobb julbrödskapet det också alltså administratör direktör. Vilken möjlighet har du för att lägga till rättte för ampauser på din arbetsplats?
32: Alltså jag menar att når jag tar på mig administratör direktör hatten så måste jag tänka marginer och jag måste tänka på att jag ska trygga dessa arbetsplatser. Altså Om ska jag trygga dessa arbetsplatser så måste vi ha ekonomi i bedriften. Visst jag ska ha ansatte som kommer tillbaka etter permisjon på 10 eller 12 månader eh och skal ha rätt på ampauser så det er borte någon timme varje dag hvis vi ska komma sig hem som har inrömme att det hade nog gjort att jag blev mer skeptisk till til att trolla anställa dig de. däremot är jag svårt enig med Nyllander når hun poängterar något väldigt viktig och det att vi må huska på att föräldrapermisionen blir inte till verken för far eller mor den ble till for barnet, og det synes jeg vi ska huske også på 8. mars, hvor vi er opptatt av ja. likestillingen, at det er svært mange andre virkemidler vi kan bruke for å få likestilling i norske samfunnet, uten at vi glemmer barnet.
28: Men spørre Nye Lander, har du kanskje fått igjen pusten også. Du har jo da kjempet for kvinnes rettigheter igjennom mange, mange ti år, og er ikke blant annet det at kvinnene kan komme ut av arbeidslivet igjen helt avgjørende for lønnskampen?
13: helt avgörande. Men så problemet är egentligen att den där i mittersta tredje som nå ska være valgfri, mens jag menar att kvinnan bör ha försterätt till att kunne vara hemma i alla fall 8 månader hvis hon ska få det till sånt som täcker all som önskar det, men väldigt mange önskar det. Och sånt som det är nå, så uppförer på en mode politikerne säger som om alle familjer är demokratiskt och likeställt och sån vi börjar nå nu se kvinnor som føler seg jaget ut. Man hade lyst til å være hjemme med dette barnet, och de er kjempesårige, ja. de er triste, og de sier akkurat når det begynner å bli deilig, vi er over krisen, jeg begynner få blodprosent og ammingen går greit, så ska jag ut. Så kvinnen må få første rett til den delen også.
28: Helga Pedersen, er det ikke det dere gjør? Jager kvinnene ut?
29: Nej, det gör vicke. Nu har vi öremärkt väldigt tydligt den första delen till mor, vi har en fäderkvote till far som det är stor tillslutning om upplever i det norska samhället både bland fedre, mödrar och arbetslivets organisationer ikke minst. Och så är en stor balk på mitten som föräldrarna kan fördela och vi ser ju att det fortsatt är så sånn att det i all huvudsak är mor som tar också den og så erkjenner jeg at her kan være enkeltilfeller som opplever det annerledes, men jeg tror det er veldig viktig da, å si at, den, at i det systemet vi har i dag, så er det en meget stor valgfrihet for familien til å organisere sin hverdag.
28: Vi skal over til et annet tema som preger 8. mars idag som for 40 år siden. Og det gjelder abortssaken. Etter at Høyres programkommitté nå har varslet innstramning i abortloven, slik at alvorlig sykdom hos foster etter 12. svangerskapsbruket ikke ska være en selvstendig grund. I Dagbladet i dag så støtter Erna Solberg dette forslaget og Julie Brodekorp. Er du enig eller uenig med partilederen din?
32: Nå kommer det et nytt programforslag på mandag som blir offisielt. Da, da må jeg da, ta det til Høyres kvinneforum. For Høyres kvinneforum er ikke meg, det er fylkesleder Nei, er vi, over hele, du, du er hele, hele landet. Det har uttalt mig om vad det første programforslaget hvor det stod at man skulle ha, hvor det stod eugenisk indikasjon. Det jeg er opptatt av i denne kampen, det är att vi ikke ska svekke abortlovgivningen. Jeg var faktiskt en av de som selv for ett år siden tok det prinsipielle standpunktet här. Etter å ha hatt en process i Kvinneforum om abortloven, om hva dette ville ha å si for kvinner etter å ha møtt mange av disse familjerna. så har jag kommet til att detta handler ikke verken om principer hos Marx eller Burke. Det handler om å la kvinner och familjer, ta valg utifrån sin situation. För någon kan detta vara en fantastisk berikande upplevelse att få ett barn med stora funktionsnedsättningar. För andra, bland annat en alenemor som kontaktet mig som förr för hade to barn, nå fick veta att hun ville få ett barn med stark ryggmärgssbrox. Hon sa jag vet jag kommer inte att orkade det. Det är inte bara mitt liv, men också de andra barnens liv. Dette må en familj få bestämma själv.
28: Helga Pedersen, känner du att det hörer med sitt programförslag svekkar abortlagen?
29: Ja, det här är ju en helt klar instramning av abortlagen. Eh och det är ju förstämmende att höyreledern bekräftar att de vill ombefalla landsmötet och Eh, står den linje som höra har hade många år, nämligen att här ska man inskränka familjens möjlighet till att bestämma själv i ett så vanskelig och viktig valg för familjen.
28: Gronn och gro de andra återvänder krav som du bland annat har varit ute och kämpat
13: Ja, det startade ju nettop med att man i det hela att fick av bort så var det för att hindra födsel av väldigt skadade och sjuka och handikappade barn. Og nå nu man det plutselig på hodet. Jeg synes dette er et veldig alvorlig inngrep i den retten som vi har kjempet frem og som er så bra og som fungerer så bra. Vi har ikke fått flere aborter i løpet av de mange årene vi har hatt det. La det bestående bestå. Ja. Ikke,
32: ikke ødelegg dette her høyre.
28: Julie Brodkopp, jeg ligger an til strid i høyre om dette her nå.
32: Det, det gjør det åpenbart. Altså, vi er mange sterke kvinner rundt i landet som på vår januar-konferanse tok stilling til den første formuleringen. Nå må vi se når det kommer på mandag på den andre formuleringen, men slik jeg har tolket det fra det som er sagt til nå om hva som kommer, så ser det for mig ut som om standpunktet er mer eller mindre det samme. Det vil Høyres kvinneforum kjempe mot, og så får vi se vad landsmøtet bestämmer.